0: Mais um bookcast dos anônimos. E aí, Bruno,
1: como você está? E aí, Paola? Estou bem. Pelo visto, nós conseguimos postar sem nenhuma censura, porque aparentemente estava sendo proibido ler livros. Então, esperamos um pouquinho, mas o canto 8 foi postado com sucesso. Por isso, conseguimos aqui com maior velocidade postar o 9 antes que ler livros sejam proibidos. <risos> e pois é, é isso aí bom enfim
0: fomos sortudos
1: por enquanto né não ah, sabemos for. até quando seremos sortudos hum. assim de poder ler livros então aproveitem pessoal e leiam Ilíada e Odisseia porque vocês precisam conosco. fazer isso exato leiam e acompanhem conosco porque vocês precisam fazer isso é necessário para o bem da humanidade Aliás,
0: já deixa aquele joinha maroto se inscreve no canal e fique esperando Atentamente aos próximos episódios. Exatamente. Não,
1: não nós quase sempre esquecemos de fazer isso, não somos bons de merchan, mas você sabe que deve fazer sempre. <risos> então faça no vídeo passado também, que nós não falamos, provavelmente.
0: <risos> Exatamente. Pois é, bom, enfim, fica a dica aí, porque os nossos episódios são tops e vocês deveriam todos nos amar.
1: Não, Olha, alguém está parecendo o Flávio neste momento, Flávio? Peça direitos autorais.
0: Não, eu não tô parecendo ninguém, não. Sou de boa. Esse negócio de capitalismo não dá certo, brincadeira. <risos> sou capitalista <de> fazer
1: igual <risos> capitalista desde que nasci. Igual a, a, a cubaninha. É, eu tava pensando nisso, mas é. Gratiluz. <risos> Gratioso. É isso aí, então vamos começar o capítulo no, o capítulo canto 9 da Ilíada, porque nos acomete a divina inquietação. Eu achei muito incrível este começo do, do canto, Paola, porque como nós falamos no canto passado, eles tratavam tudo como deuses, né? E disse logo no comecinho do capítulo que a divina inquietação acometeu a eles, e, e é muito engraçado isso, eu não consigo conceber assim, eles não tinham tem uma aula, inclusive, que o Flávio comenta lá na plataforma do Senso mas eles, eles a todas as palavras deles eram relacionadas a isso, né, alguma divindade fez alguma coisa enfim, e assim tudo começa tudo era Deus, e eles começam a, a sua assembleia, a sua reunião, porque a divina inquietação atingiu novamente a Gameno. Na sua noite, que deveria ser para descansar, ele estava lá inquieto, nervoso, e chama, convoca os aqueus para uma assembleia. Nós vimos no capítulo passado, no canto passado, melhor dizendo, que os aqueus fugiram dos troianos após os maus agroros de Zeus. Então eles foram obrigados a fugir para junto das suas naus e batalhar ali pela segurança das Naus até que escurecesse. E eles oravam, disse no final do capítulo do canto 8, que eles oravam pela noite, porque como a Paola disse lá no canto 8, a noite não é feita para lutar é feita para dormir, descansar e comer. Então eles...
0: E beber, não esqueça de beber, e beber que eles adoravam Muito beber. vinho,
1: muito vinho, vinho, vinho até umas horas. Então... Eles oraram muito, rezaram aos deuses pela noite e ela chegou para os aqueus, alegria, para os troianos, não. E, ne... e neste momento, enquanto eles estavam ali é, é, aproveitando esse repouso, este pequeno, essa pequena trégua, Agamenon estava totalmente preocupado. Estava fazendo o quê? O que Agamenon faz de melhor, Paola? Além de... De fazer merda. <risos> ele chora. <risos> então, ele tava... Eu ia
0: falar que era fazer merda de novo. No Aí novo eu já é falei, não pode
1: fazer merda. Tem que ser outra coisa.
0: Uhum. <risos> então ele é tava droga. chorando.
1: <risos> Ele tava chorando mais uma vez E aqui diz que ele tava chorando Muito, tipo chorando muito Ele tava chorando rios de lágrimas E aqui ele comenta ainda como Os caudais das pedras Nossa, tipo, ele estava chorando literalmente Rios, litros de choro E ele tava não, fazendo
0: Resumindo, se o H HM hoje fosse alguém Ele seria aquele cara que fica Desesperado por qualquer coisa, gente
1: Exatamente
0: também... Ah, então então Com insônia eu. Eu também. Com aqueles olhos com cara de que tá 15 anos sem dormir.
1: Meus olhos estão com cara de 15 pele anos Sabe, amarelada,
0: sem dormir. meio doente, uma pessoa que não pega sol. Sei Dá lá, alguma coisa bem assim. pra você parar de me
1: descrever, faz favor?
0: Ah, ops, foi mal. <risos> tá me olhando,
1: ela está me olhando no vídeo, tá me descrevendo só pra me eu zoar ver, fingindo que, que zoar. está lendo alguma coisa, vocês perceberam, né, esse bullying aí, mas eu vou aceitar, eu vou fazer o quê? Então a Gameno Gente, eu sou uma pessoa lá.
0: boazinha, tá? Eu não sou assim, como o Bruno tá falando, eu não faço bullying frequentemente é com as mentira,
1: pessoas. É mentira, é mentira. Então, vamos voltar aqui para falar do que interessa. A Gameno estava chorando muito, depois de toda aquela... Aquela derrota no dia anterior, inclusive com os sinais de Zeus, né? Ele diz aqui, Zeus me enganou. Disse que eu venceria, que eu sairia daqui com Troia sitiada, com a bela cidadela de Ilion é, e suas mulheres de bela cintura. Mas agora não, agora ele manda portentos para os troianos, manda seus raios contra nós e nós não podemos fazer nada. Então, o que, que ele estava pensando? Falou, olha, vamos embora daqui, vamos fugir, enquanto eles não estão aqui, a gente pode voltar para as nossas casas em segurança, antes que ele, eles queimem nossas naus e não tenhamos nem o caminho da fuga para casa. Não, 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 não. Pensa posso como ele estava desesperado. vou uma
0: frase que eu acho muito claro, que é Zeus claro. aqui? Porque a gente vive falando que Zeus era o cara que fazia bem o que queria. E dá a sensação de que a gente está falando isso sem que os troianos ou os argivos entendam isso, né? Mas é que ele fala assim, é assim o bel prazer de Zeus de supremo poder. Ou seja, ele faz o que ele quer e a gente sabe disso. Então vamos cascar fora daqui antes que esse doido mata a gente aqui, gente. Pelo amor de Deus, vamos sair fora. Mas É, não. é.
1: exatamente, eles sabem, eles sabem disso... Melhor do que qualquer pessoa, né? Porque 10 anos de guerra, vou te falar, não é nada fácil. Nós tivemos a guerra dos 30 anos, que nos lembram até hoje. Todos os maiores filósofos comentam dessa guerra, como uma, sendo uma das piores. Então, 10 anos de guerra ali, um terço dessa guerra dos 30 anos, é algo bem, diria, complicado. Ainda mais que é uma guerra como não é a, as guerras, é, é, diria, até daí, nem da Idade Média, né? Era, uma, era um massacre... Doído, dolorido, para dizer o mínimo. Mas então, a não convoca a Assembleia, faz esse chororô todo e fala, ó, oh, melhor a gente voltar para casa, vamos todo mundo embora aqui, porque não tá dando certo, capaz que a gente morra e a gente não, ou não consiga nem fugir para a nossa casa com as nossas naus, porque Heitor provavelmente vai colocar fogo nelas. É, 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 eu vou dizer, viu, é, é triste, ô, ô, ô Paola, ou não é triste uma coisa dessa com a Gameno? <risos> não, não é triste, ah. não.
0: É <risos> isso que eu ia falar, eu tô achando meio lá, não tô achando não, triste, é triste eu, tô, não. eu tô me divertindo com isso.
1: <risos> é divertido ver esse filho da mãe assim. Olha, eu vou te dizer, antes de ler Ilia de Odisseia, eu torcia... Assim, quando começava aquela coisa, a gente já vai torcer para quem a gente sabe que ganha, né? Então, a gente não é burro, vamos torcer para quem ganha. Depois de ler, principalmente por causa da Odisseia, eu, beleza, vamos continuar torcendo. Mas, olha, você começa a, a ler Oresteia de Hésquilo, por exemplo, você começa a ler as outras histórias que os outros tragiógrafos, tá certo? Tragiógrafos, é, tragiógrafos, é, utilizam e você começa a ficar com raiva dos trans. Você fala, esses desgraçados, eles tinham que se lascar, mas não se lascaram. Mas enfim, né? Então vamos nos divertir enquanto podemos aqui, <risos> eu diria.
0: Mas enfim. E pra, tipo... pra mim, ver a Gameno desse jeito é tipo, vou, vou dar uma diária de novo. Mas é tipo um prato de vingança, assim. É tipo, no mínimo cômico.
1: É, Nossa, agora eu mesmo. sei
0: como uma psicopata.
1: Ei, vó, vocês perceberam que é por isso que ela fica... Fazendo bullying, né? Ela é, é mal mesmo. É muito
0: tempo com... É muito tempo passado lendo alguma coisa de Eero ou falando <risos> de Eero. É, e é começando é. a pegar traço na personalidade, gente. É como, perigoso, diz,
1: como... como dizemos no Senso Lovers, mulher! <risos> Mas aqui nós não, voltamos... Onde, Bruno? Na, o que é? Essa? Naquele o grupo que... que não existe. É esse mesmo. Ah, tá. <risos> e como nós vemos... Sempre aqui tem sempre aquele belicoso, aquele possante, aquele rapaz que está com o espírito de Atena em todo o seu corpo, fazendo o que? Diga, Paola, para nós: quem é este Bom, ser?
0: Nosso querido Diomedes volta e dá um tom em Agamemnon, né? Ainda Não, e, bem, a, e olha que ele alguém nem sensato. era.
1: E olha que ele nem é? era um dos mais inteligentes. Ele era um dos mais... Não,
0: ele... Não, tá longe dele ser tá inteligente. Longe, tá é, longe. Tipo... Isso é engraçado. <risos> é. Tá bem longe dele ser inteligente. Mas o Diomedes, ele vira e fala assim... Meu, você tá é louco, é? Primeiro você fala pra gente... vir aqui, você incita... Todo mundo chama todo mundo de Zé Bundão. Fala que ninguém... Enfim, que ninguém... Sabe nada, que ninguém tem vontade de lutar. E agora você... Tá vindo aqui, fala o quê? Pra gente dar uma de maricas? É isso mesmo que eu tô escutando? É isso mesmo, Bruno? Confere?
1: É, é e ele ainda fala isso pro cara que no episódio passado não tava nem aí pros portentos de Zeus. Olha pra que...
0: Exatamente! <risos> de assim, fala, fala tipo... meu.
1: Fala aí, fala você.
0: Não, não, é isso. Exatamente. Tipo assim, ou, ou tudo bem, Agamemnon realmente ele tava discursando pra todos, né? Mas, tipo assim, cê, é tipo assim, Agamemnon, pare e pensa, coloca o pé no chão. Você tá entendendo que de tá estar no recinto? que não adianta.
1: Ele não vai sair com marica, ele não é uma mulherzinha.
0: Não, Gente. e tipo assim, ele pouco se importa se você é Apolo, se você é Zeus, se você é Ares, se, se você é, você é que Você não é nada, entendeu, para para Você continua sendo um pedaço de esterco no caminho. Exatamente. E Diomedes, Diomedes responde mais ou menos desse jeito para o Átrida, não é mesmo, Bruno?
1: Uhum. E olha, que mais engraçado, Paola, porque nós lembramos naquele capítulo quando Agamemnon estava incitando as hostes a guerrear após Paris ser é, usurpado da guerra por, por Afrodite, né, ali naquele embate com Menelau, e aí ele vê Diomedes lá, diríamos, para o fundo, meio parado, e ele humilha Diomedes, nós lembramos daquele episódio. Diomedes fica o quê? Ele fica quietinho, ele não responde nada. Ele responde como? Com ações, como um homem deve fazer. Todos Exatamente. os capítulos posteriores àqueles Diomedes arrebenta todo mundo. Ele arrebenta, não tem como falar, ele arrebenta. E aqui ele tem a sua doce vingança, né? Porque ele falou, ó, você veio, falou um monte de mim, falou que eu não servia pra nada, que eu era o primeiro aí pra comer, mas o último aí pra guerrear. Agora você viu aí tudo que eu fiz, ó. Você viu o tanto de falange que eu desbaratei, o tanto de gente que eu matei. E agora você vem falar que a gente é pra fugir? Tá me tirando. Ó, faz assim, ó, a não pode... E ele fala assim, pode ir você com suas naus elas estão aqui do lado. É só você embarcar é, e ir embora. É, eu, isso, com as suas naus, ô oh, meu Deus ela, você pode ir com as suas naus e eu ficarei aqui com o meu povo ou seja, ele ficará com o um amigo dele o outro rei da sua terra e com o seu povo, enquanto Agamenon pode ir embora com todos os quiser. ele fala, ele vai ficar sozinho sozinho, ele e o povo dele contra os troianos, pensa num cara Exato. que era perigoso, velho
0: não, e engraçado, o que eu acho mais engraçado é que assim, tá, tudo bem, Era é vingativa, vocês estão vendo que eu tenho meu lado meio vingativo, perverso, mas gente, tá vendo? Não só sou eu e Era. Os agivos também, viu? Não, mas ó, dizer, o, di o Diomedes, Diomedes
1: também. O Diomedes não foi vingativo nesse, nesse, nesse sentido. Vai, fala a verdade. Ah, de, certo,
0: fala... de certa maneira, nesse discurso, ele acaba sendo bem vingativo, né? Ele esfrega ah, tudo É Ele faz, só fala a verdade. <risos> verdade seja dita. Ele joga na cara, esfrega na cara dele.
1: Né? Exato. Enfim. É, exatamente, mas eu, eu acho que Assim como o Aquiles né, estava tão preocupado com a sua glória, nós vemos ali no primeiro canto e tal, tanto que ao perder uma, um espólio de guerra, né, ele causa todo esse problema, Diomedes também, eu acho que diria, se preocupa mais com a glória do que Aquiles até, porque o carinha para falar, ó, eu prefiro morrer aqui com glória do que fugir como um covarde. Eu, cara, é o cara, é incrível, não tem o que falar, não tem o que falar, o cara é realmente possante mas aí nós precisamos já que Diomedes não é bom discursivo em discurso, né? Precisamos de alguém inteligente, de alguém experiente, de um ancião para fazer um discurso cabível, né? E que, quem mais seria além do velho Nestor? Sorte que o exatamente doce
0: Nestor sorte, aparece sorte, de novo.
1: Exato, exatamente, exatamente o que Diomedes tinha salvo. No canto anterior, está aqui para dar ao seu, a sua sabedoria. Nós vemos a importância. Por que Diomedes foi, foi, foi tão desesperado atrás dele? Porque os conselhos dele, e até ele mesmo diz, o próprio Nestor diz que os conselhos dele são os melhores, e que ninguém lhe daria melhor conselhos do que ele. E é ele certo. fala, oh, primeiro, vamos fazer, primeiro de tudo, vamos todo mundo nos acalmar e jantar. Ou seja, ele já vai amenizando os ânimos ali, os espíritos, né, Paola? É, Paola? É coisa de, de gente inteligente, ele já vai preparando o terreno. Então depois deles terem comido, terem bebido. aí e já que tá todo medo.
0: mundo mansinho de alta, É, já todo, todo mundo já
1: novinho. Isso. E aí ele pega e fala, agora, tipo, agora Gamenon tá meio bebo, agora eu posso falar as verdades na cara dele. E aí ele fala, ó, oh, Gamenon. Todo este problema começou quando você tirou a briseida de bela cintura de Aquiles. Ou seja, ele falou que o rei estava errado na cara dele <risos> e o convenceu. Esse cara era, era inteligente, fala a verdade.
0: Não, e o jeito que ele descreveu Aquiles aqui também, eu dei muita risada, furibundo, é, <risos> furibundo Aquiles.
1: Ele ficou furibundo, realmente, assim como era, e, e a Atena <risos> ficaram no capítulo passado, no canto passado, ficaram furibundas com os com Zeus, Aquile também, Aquiles também estava furibundo, e nós vamos ver que isso é verdade, fala a verdade, né, Paula, é, realmente, realmente ele estava furibundo mesmo. Exato. É Exatamente. a palavra exata que é Frederico Lourenço capturou o sentido da coisa, eu diria.
0: <risos>
1: Mas você vê como a experiência, como a inteligência é capaz de tudo. É por isso que dizem que a caneta é mais forte do que a espada. E nesse caso nós entendemos como a inteligência é mais forte. É né? Do que a né? Do que a enxada? Ou do que a é espada é, também? É, do que é
0: a enxada. Não sei, eu aprendi a enxada. eu aprendi inchado, que a caneta eu aprendi é... espada.
1: Ou eu, ou eu ouvi a inchada e entendi a espada, talvez. Mas enfim, faz sentido também no espada. É mais importante do que saber guerrear você saber discursar. Principalmente nesse caso aqui. E ele convence Agamenon. Agamenon? Ele convence Agamenon, né? De que ele estava errado. Olha que incrível. Agamenon, tão orgulhoso, né? Tão altivo, nunca está errado, nunca aceita. Tanto que o, o próprio discurso de Calcas, no primeiro canto. Lá, quando ele fala para Agamemnon que é por causa de Briseida que ele mantém e não... Briseida não, Criseida, que ele mantinha e não havia devolvido para o pai dela. Todas aquelas doenças acometiam os aqueus. E aí ele reclama, ah, você nunca faz o ficário bom para mim. Agora não, agora ele acata, ele aceita. Na verdade, acho que todos os de Nestor ele aceita, né, Paula era, era a experiência, né? Era a experiência em pessoa, era, era Nestor. Enfim, e aí chega aquela parte que eu fiquei abismado. Eu falo, cara, esse maluco era rico, velho. De verdade, esse maluco era rico. Nós vemos aqui que, acho que foi no final do canto 8, se eu não me engano, os aqueus, se sent... os aqueus, não, os troianos, neste caso, se assentaram em assembleia né, ali à noite para ver o que eles fariam na manhã seguinte, porque eles estavam próximos de conquistar, de conseguir colocar fogo nas naus dos troianos, dos gregos. Dos argivos. Dos, dos argivos, dos aqueus, enfim.
0: Danos, como dos vocês danos, quiserem exato.
1: E, e ele percebeu que estava perto da guerra. Então ele vai ali, fica, ele não volta para a cidade dessa vez e faz uma assembleia. E diz que eles se assentaram em mil fogueiras de 500 pessoas. Mais ou menos isso, né, Paulo? Acho é isso, que era mil, mil fogueiras esse. de 500 pessoas. Então, vocês imaginam quantas pessoas tinham ali para guerrear a favor dos, dos troianos. E disse ainda que os gregos tinham mais pessoas do que isso. Era muita gente. Era mais gente, para vocês terem uma ideia, do que os persas tinham na Batalha de Salamina. É,
0: exato sussurrando Xerxes aqui.
1: É, exato. É ele mesmo que sofreu aquela derrota vergonhosa de 50 não, na
0: e, e o mais bizarro, aqui, voltando a colocar parênteses, é que toda vez que eu penso em Xerxes, me vem aquela cena escabrosa do Rodrigo Santoro. Que, não, que, aquele filme, pelo amor de Deus, enfim... Fecha parênteses aqui, voltei a... Pelo amor a de Deus, M10, em que eu
1: sentido? Vou... Eu fiquei curioso agora. Pelo amor de Deus, sentido bom ou sentido e ruim? Que coisa
0: horrorosa, cara horroroso lá, ah, daquele sim. jeito.
1: É, quando ele estava, não, diríamos, pelo amor de Deus, possuídos aí, tipo pelos Tipo assim, o Alexandre de Moraes
0: caberia perfeitamente no papel.
1: Porque... <risos> STF, te amamos.
0: Por é. favor, hum.
1: Chico, corte essa parte do podcast. Brincadeira. <risos> não... Ai, ai, não, fui eu que falei e nem a Paola, não ouviram nada daqui, enfim, continuemos
0: então... gente, eu tô igual de homens por mim, porque eu <risos> tô belicosa
1: não, <risos> gente, ela tá corajosa, hein eu não vou dizer nada enfim, né, Continuamos Brincos. aqui antes que <risos> sejamos presos <risos>
0: brincadeira, Sim. brincadeirinha brincadeira, minha SF brincadeira
1: enfim, o que eu digo aqui é que ele era muito rico eu comparei ainda o, as falanges dos, dos troianos por causa disso. Os, os gregos, além de ter muito mais, Agamenon não tinha mais ainda, porque tipo, ele era o que tinha mais de todos... Né? ele era o que tinha mais de todos ali, por isso que ele era o rei, ele mantinha o certo, porque ele era o que tinha é, mais bens. É, mas bem. lembrando
0: uma coisa, Agamenon quando parte para lutar contra os troianos, ele não vai só com essencialmente só os argivos, né, Exato,
1: ele todos os todo mundo
0: argivos ali. E, e demais é, plans, sei lá, não, plans não é a palavra certa, mas é, demais Demais reinos, é, né, o certo que demais é demais reinos. Os reinos que se... Que, que eram aliados. compartilham da mesma ideia.
1: Sim, tantos milimidões de Aquiles. Exato. E etc. Então tem sim. muita
0: gente, mas não é só riqueza de Agamemnon. HM, é tem sim, uma riqueza sim. meio compartilhada, um negócio meio...
1: Sim, não era só mais a riqueza espirante. dele, mas ele era o mais exato. rico.
0: Não, mas e... ele era muito rico. Ele era, era mais muito rico. rico.
1: Não, eu concordo com e... o É sério, exato. quando vocês veem eles falando o que, que ele era capaz de dar, porque Nestor convenceu ele de que a culpa era dele por ter deixado Aquiles daquele estado né nervoso, furibundo, como a Paula falou. E a Gameno falou, beleza, eu concordo, então eu vou fazer assim, eu vou me retratar com Aquiles. Devolver Briseida e vou dar mais um monte de riquezas. Mas olhem só as riquezas que ele pretendia dar. Olhem só. Sete trípodes não fundidas. Ou seja, é, intactas, diríamos assim, de ouro maciço. Olha que coisa incrível. Sete. Ele daria dez talentos de ouro, vinte caldeirões, doze cavalos. Uma coisa que me deixou perplexo era perplexo mesmo, gente. É, eu tô imitando o Huawei agora. É como os cavalos eram caros naquela época.
0: Por quê? Ainda, Vocês... ainda são. É,
1: ainda são, mas olha só. Porque ao mesmo tempo que ele fala que vai dar 12 cavalos, ele oferece 7 cidades. Olha isso. É. Tipo, cavalo valia muito, velho. Valia mais do que Exato. uma pessoa, porque ele falou que daria 20 troianas. Eles não, e não é,
0: não é cavalo, tipo, qualquer cavalo, era é, um cavalo mais, de guerra que ganharam prêmios de velocidade, exatamente. Uhum. Era, eram os cavalos, é, era, cavalo. tipo assim. Não, e você vê, Bruno, que ele sabia que ele havia feito, tipo, uma agada
1: uhum. com H
0: maiúsculo desde o começo, que agora ele vai se redimir com tudo que ele tinha. Eu não vou dizer com que Aquiles. é tudo que ele
1: tinha, porque, poxa... Não, se... é, mas assim, ele... mas ele se
0: redime com muita coisa, em, em, tipo, tenta se redimir com aqueles, com muita coisa, até porque também ele sabe que ele está salsifufu, né? O Serginho Malandro ia gostar muito desse, dessa situação de Agamemnon, HM, assim, dá dar um pouquinho de risada da cara dele.
1: Exatamente. Olha, eu tô pegando dados aqui, ó. olha, de 2011, eu não achei mais nada mais novo, mas um único talento de ouro, em 2011, valia 60 mil reais. Em 2011, gente. Então, coloca hoje, tá? Valores astronômicos. E Ele daria 10 talentos de ouro para Aquiles. Daria 7 mulheres de, de lesbos, lesbos, né?
0: Lesbos, lesbos.
1: Lesbos. Incluindo Briseida. Que eram as mulheres
0: né? mais bonitas de toda a região.
1: Isso. Uhum. Incluindo Briseida, que ele tinha pegado, tinha pego, de Aquiles e causado toda essa discórdia, 20 troianas, um navio ou um de recheada de ouro, assim, Aquiles poderia entrar em Ilion, pegar, encher uma nau de ouro e, e de prata, e aí depois só que eles iriam dividir o restante dos despojos.
0: Gente, detalhe, só, só um detalhe aqui, Bruno, relembrando que Aquiles... Ele é apegado a Briseida, até porque é um ser humano, obviamente. Mas, assim, eu digo assim, ele gosta muito de Briseida, ele a ama muito. E ele deixa exatamente, extremamente claro que não há nada nesse mundo que poderia substituir Briseida. Quando ele tem aquele, aquele choramingo lá pra mãe dele não, lá para Tétis. exato. Então, que fique bem claro que, apesar de tudo isso que o nosso querido ah, Agamenon está oferecendo, uh, parando para pensar em termos de cabeça de Aquiles, isso não vale absolutamente nada, né, Bruno?
1: É, e ele vai Aquiles vai deixar claro na resposta a isso, né, Paulo? Exatamente.
0: É, exato, também mas, tem isso. Mas,
1: mas olha só, é, é muita coisa. Ele ainda daria uma das filhas dele, um casamento para Aquiles, e daria dote pela filha tipo, aqui eles poderiam escolher a mais bonita que ele quisesse, lembrando que uh, nossa, o nome da... Clitemnestra, Clitem que é a esposa de Agameno, ela é irmã de Helena Clitemnestra não é? Clit, é Clitemnestra Clitemnestra tem o T <risos> tem o T assim lá <risos> é um nome bem estranho, gente, mas é isso aí lembrando que ela era irmã de Helena ou seja, ela provavelmente era muito linda então os filhos... As não, peraí, filhas dela não a sua irmã, eram,
0: eram gêmeas, né? Mas é, Helena é, era mais bonita, exato, que
1: fique claro. Fique claro, Helena é Helena de belos cabelos. Mas, elas
0: eram gêmeas, mas elas não eram univitelinas elas é, eram de dois... Bom, ovos, um saco de diferente, foda-se, né?
1: é, Enfim, mas é, com certeza era linda, né? Com certeza. Então as suas filhas também eram lindas. E além disso, ele daria Será um dote... ela era loira? Um ah, eu não sei, provavelmente. Provavelmente naquela região ali. Mas enfim, além disso, ele daria sua filha em casamento, trataria ele como tratasse, como se fosse Orestes, ou seja, como o próprio filho, e daria um dote pelas filhas que ninguém nunca jamais deu. Cara, é muita coisa, velho. Quando ele falou sete cidades. E de pessoas que tratariam aqueles como rei meu como você dá se pra para alguém gente é sério eu fico abismado Bruno, sabe
0: que eu é sabe como se chama isso na, na, na minha interpretação hum. desespero ele sabia que ele estava para perder a guerra ele se tocou do que aconteceu e Zeus ter os treinos como diletos. e ele começou é tipo assim, pode ser agora? Minha água tá esquentando, tá chegando minha hora.
1: Eu também acho, eu com certeza fica um desespero, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele daria mais do que ele mesmo teria depois disso, na verdade. Eu ainda acho que ele, vamos supor que ele daria uns 40% que ele tinha, você não acha? O máximo ali, pra ele continuar sendo o maior detentor de, de riquezas.
0: Ah, cara, mas nessa aí, se o Ulisses conseguisse ganhar a guerra pra ele... A gente, a gente tá aqui, tá divagando muito, tá? Não não, não é assertivo. Não briguem com a gente. É, exatamente. É, se o Ulisses conseguisse vencer a guerra pra ele, você tem de levar em consideração Ulisses que o Ulisses seria um campeão moral e, e de tudo. Então, tipo assim, mesmo que ele desse... Tipo assim, se o Ulisses ganhasse a guerra... Você tá falando de Ulisses ou Aquiles
1: nesse momento? ou oh,
0: eu tô falando de Aquiles. <risos> ah, tá. Eu falei o Ulisses de Antiforme. Então mal. tudo, eu tudo que ela e... falou é Aquiles. É Aquiles. <risos> é, Aquiles. Eu tô viajando aqui. Se Aquiles ganhasse a guerra, o que que aconteceria? Ele precisaria se unir a Aquiles como moda até mesmo da, da, da redenção. Então... Ele dá mais do que 40% do que ele tem. Dá toda a glória, toda a honra. E ainda dá a filha dele em casamento. E falar que vai tratar como filha. é Tipo assim, tipo assim, pelo amor de Deus, me salva. Porque eu sei que agora eu estou ferrado. E eu preciso muito de você. E eu te dou tudo que eu tenho. E ainda finge ser um bom irmão. Um bom amigo. Um bom qualquer coisa. Porque eles não são irmãos, eu sei. Mas enfim, e aí ele meio que... Isso chama desespero na minha raça. É, enfim, é eu
1: diria eu, eu sei, mas é, é muita, muita, muita coisa, eu vou te falar, eu, é coisa pra caramba eu fiquei abismado enfim, e aí depois de Agamemnon discursar dessa forma, decidir que vai se retratar com Aquiles e oferecer tudo isso, Nestor diz que ele mesmo vai escolher os arautos, e olha aqui são detalhes que a gente sempre pega né que o autor também coloca para demonstrar a importância de uma sabedoria. Nestor escolhe os arautos, a escolhe é, Ajax, escolhe Ulisses como o principal, porque ele era o, era o mais inteligente, e escolhe Fênix também, que era tutor de Aquiles. Enfim, eles vão lá até Aquiles, e essa parte eu achei interessante, Paola, eles encontram Aquiles. Estavam apenas Aquiles e Pátroclo ali naquela... Na cena, né? Diríamos assim. E Aquiles está tocando lira e cantando. <risos> Olha Bom, só que engraçado. Assim, né, do...
0: Vamos ser bem francos. É a cena de Aquiles de sempre, né? Ele sempre tá muito tranquilão, na boa. Até o episódio que tira um Briseida dele.
1: É, pra você ver. E assim, cara, eu fiquei... Ele tava tocando lira, velho. Tipo... E fala da lira, que tinha as cordas de prata e etc. Assim, tipo, aquela opulência de sempre, né? Mas, enfim. E, e, e olha só, depois que Nestor escolhe os arautos, quando Aquiles os vê, ele levanta com a lira na mão, espantado, e Aquiles diz, ah, vocês são todos os meus é, prediletos, os que eu mais estimo. Cara, olha como Nestor era inteligente, velho. Fala a verdade, Paola. O velhinho miserável. Ele mandou exatamente que ele sabia que eram os prediletos de Aquiles, pra tentar convencer. E aí Aquiles levanta lá com a lira, para, para de fazer o que faria, né? Ele que tava fazendo ali, tocando a lira. Patroclo tava esperando ele terminar de tocar, mas ele para para receber os amigos. Eles ele manda
0: a mesa para entrar é... todo mundo. Não, mas olha. Que... Um...
1: Outra coisa ah. incrível: ele manda Patroclo pegar o vinho, né? Preparar o vinho. Enquanto Patroclo prepara o vinho, ele faz o quê? Prepara a o carne. jantar. E fala, até demonstra como que ele corta, que parte que ele pega, de qual carne. Gente, isso aqui era o livro didático dos gregos. Não tem como. E outra coisa interessante é que nós vemos aqui, em Aquiles, tudo o que nós devemos fazer e ser. né O que o Olavo chama de unidade do conhecimento na unidade da consciência. O cara era um guerreiro feroz, muito forte. Sabia artes, tocava lira. Se virava na comida, fazia uma refeição. Então é aquela unidade de conhecimentos que tinha. Ah, o ser não, humano mas dá boa. Ter.
0: Não, calma lá, Bruno. Aquiles <risos> era um semideus, pô. Calma lá.
1: Ah, mas eu não vou dizer que só, só ele fazia essas coisas. Eu acredito que mais pessoas faziam também, né? Ele
0: era bonito, ele era inteligente, ele era rápido, ele era um semideus, ele podia tudo. <risos>
1: Eu discordo, mas beleza. Eu acho que outros, outros seres humanos também eram capazes disso. Ulisses, por exemplo, que não era semideus, de Deus, com certeza era capaz disso. E nós veremos... Ulisses
0: era um ponto fora da curva.
1: Olha ah, lá, está começando a ter, é, como se diz... Ah, esqueci a palavra, mas enfim. Está começando a ter e pontos fora da curva. Ah, Menelau, por exemplo. Menelau fala que ele era inteligente, por exemplo. A né?
0: também, porque forte ele não era.
1: Mas, olha, todos eles preparavam comida e etc. Eu diria que, que é algo, cultu assim, cultural, mas nós vemos isso nos filósofos gregos principalmente. Mas havia essa unidade, eles sabiam muitas coisas, e não apenas eram especialistas, como nós temos hoje, né? Só especialistas e não sabem de mais nada. Mas enfim, Porque só é, apenas... não
0: pode ser especialista só apenas em, em inclusive não, brincadeira.
1: Pode, pode ser, <risos> pode ser, você só não pode só fazer <risos> Gente, saber eu tô isso. brincando, viu? Eu tô só provocando o Bruno, gente, pelo <risos> amor de Deus. É, faz isso toda vez. Mas enfim, você pode ser especialista, gente, e só não pode só ser especialista, essa é a questão.
0: Ah, não, Bruno. Qual foi ser só especialista? É tão mais legal ser só perito em.
1: <risos> ser só perito em. em exatamente. Em, sei lá. em,
0: em física? Sei lá.
1: Eu sou, tipo, o, o Zica da Zica em física. E Bom, aí. A física vou... ainda
0: abrange muita coisa. Tipo, o cara que só sabe tirar pelo de ovo, entendeu? Tipo...
1: Nossa, que, que profissão! <risos> <risos> mas enfim é o que o Flávio disse que na, até na, na formação quando você é especialista apenas, você começa a tratar toda a realidade de acordo com aquele funil da especialidade e quando você tem uma unidade de conhecimento na unidade da consciência você consegue abranger cada situação no seu devido lugar é por isso que nós estamos falando isso aqui mas enfim, são apenas detalhes que a gente pega na própria vida de Aquiles. E aí, após preparar toda a comida para que todos comam lá, quem vai tentar conversar? Obviamente, né? Porque Nestor, ele, ele falou em cada um em específico, diz que ele falou, eu imagino que ele pegou no rosto, assim, Paula, de cada pessoa, que ele, de cada arauto que ele mandou, e foi falando olho no olho, porque ele falou, tipo, ele falou nos olhos de cada um, e principalmente, tipo, em especial para Ulisses, ou seja, era o líder ali da expedição, então Ulisses tenta convencer Aquiles, ele fala tudo né, o que aconteceu, menciona que Agamê não está disposto a remediar e fala todas as coisas que Agamê não daria para ele, mas ele diz o principal, mas se isto não for o suficiente para você, se, você, se, sua, se todos esses, esses tesouros não abrandem sua raiva, então que pelo menos se compadeça de nós, olha só, tipo, compadeça de nós que somos teus amigos, que estamos sofrendo, já que os tesouros não, não lhes são válidos, pelo menos que a nossa vida lhe seja, né Paula? É forte, fala a verdade.
0: É tipo isso, não, ele pega realmente do calcanhar ali, né?
1: É, eu não diria que ele acertou o calcanhar, porque senão eu acho que ele teria conseguido. <risos> o, que, o que não foi o caso, né? Porque Aquiles recusou. Só
0: não recusou. queria
1: perder o trocadilho. É, eu imaginei. Aquiles recusou. E ele... Engraçado que ele... Além, além de responder isso, ele, ele faz todo um discurso de que a Gamera podia é, levar esse tesouro para qualquer pessoa que ele quisesse que a vida é mais importante do que o tesouro. Acho que nesse tempo que ele ficou parado ali, ele conseguiu dar, dar uma filosofada. E falou, não, a vida é mais importante do que o tesouro. E Agamemnon, ele sempre faz isso. Ele, nós... E aí ele começa a falar das cidades que eles destruíram. E fala que só em, ali na terra de Troia, eles destruíram sete cidades. E ele diz, eu destruí especificamente sete cidades. Inclusive a Lesbos, né, que ele pegou Briseida. E que ele fala que Agamemnon era injusto, porque de, ele todos eles, né, principalmente aqueles ia lá nos dianteiros, guerreando contra é, os guerreiros de cada cidade, e Agamemnon ficava para trás só para receber... As coisas. E aí, depois de receber é um o. Apenas... aqui
0: eles dão uma choramingada pro, pro, pro Nestor, pra não. Pro Nestor. Se Ulisses, fez no de caso. difícil. É, oh, hoje eu tô. Tá confundindo, é.
1: acontece. Mas enfim, ele, ele realmente diz isso, vai lá, ó, não vale. Eu batalhei, batalhei, batalhei. Ganhei muitas coisas e ele, ele pegava um monte e me dava só o que ele queria. E aí o prêmio até que ele me deu, ele foi lá e me tirou o que é Briseide, etc. Enfim, ele recusa veementemente a oferta de Ulisses. E o pior, ele nem toca no assunto, ele nem toca no assunto de salvar os amigos. Ele só lembra da raiva que ele estava de Agamemnon e de que nada que pagasse valeria a pena. Não, e você pena vê que ele tá
0: com tanta raiva que ele dispensa até mulher, né? Tudo Exato. bem que Briseida é um caso à parte. Mas ele vira e fala não esposarei a filha de Agamenon, filho de Atreu, nem se fosse com a dourada Afrodite e nem se com a dourada Afrodite ela competisse em beleza. Ou seja, meu filho pode estar tá vindo pintado de ouro, de prato, do que você quiser. Eu não quero saber de nada desse cara. Exato. E ele começa
1: a filosofar a vida. Ele diz, né, que as coisas podem ser conquistadas novamente, ele era capaz disso, com certeza de invadir outras cidades e conquistar, mas ele diz que a vida, depois que vai não tem o que fazer, cara é profundo aqui, foi profundo apesar de não pensar nos amigos, é realmente a é verdade, mas ele já tava lá, que meu mas, depois já ganhei a terra.
0: mas Bruno, na boa assim, tipo os amigos foram lá pra tentar dar aquela
1: mexer com, com o sentimental
0: é, porque eles também, se eles não quisessem mais, eles cascavam fora de Agamemnon lá e ficavam lá com a honra manchada e deixavam Jomeds de lá é, brigando, brigando com sozinho. todo mundo. Exato, brigando sozinho. Tipo, ia todo mundo embora.
1: É, eu, eu, pelo que eu conheço desses rapazes, eu acho que isso não era não, possível Não, eu acho acontecer. que não aconteceria isso, né? <risos> Sim, mas tô, tô assim, zoando. né? É. Enfim, e aí depois disso eles percebem que Ulisses percebeu... tipo e, ele, e é engraçado que eles falam que todos ficaram espantados porque ele se exprimia de maneira veemente, né? Tipo, olha gente, ele não vai. Então é obrigado Fênix a entrar em cena, né? Fênix que era o mestre ou o tutor de Aquiles. Assim como nós vemos que Aristóteles foi de Alexandre o Grande, neste caso, aqui Fênix era o tutor de Aquiles, e aí ele começa a contar de Aquiles, de quando ele era criança, na, derrubava vinho na roupa de Fênix, na criancice dele. E é engraçado que Fênix conta a própria história, né? O, o autor, ele, ele não deixa essa, essa ponta solta. Ele conta como, tipo, peraí, tipo, do nada esse cara chegou aqui e, e agora ele é, ele é tutor de... Aquilo só porque precisa a história? Não, gente, ele é, não é jogado. Não é, não. Ele não é, é jogado só. à toa. Ele não é jogado à toa aqui. Fala todo o contexto dele. Demonstra que o pai dele estava lá é, entrelaçado com uma amante. E a mãe dele, desesperada que isso acabasse, falou para ele que se deitasse com essa amante para que o pai não quisesse ela mais, né? Ela detestasse. Ele obedece ah, é. a mãe, se deita com essa amante do pai. E o pai, ao invés de detestar a amante, ele também detesta a amante, mas detesta o próprio filho. E joga Exato. uma maldição no filho falando que ele nunca poderia ter filhos. E aí diz que as eríneas, né, para os gregos, para, os, para nós latinos, as fúrias, foram ao encalço dele. Para quem não sabe, as Eríneas ou as Fúrias, você vê isso muito bem na história da Oresteia, principalmente na Eumenides. Elas começam ali já na cara, nas Eumenides, que é a última história da Oresteia. Elas são a, as deidades que tratam dos casos de família, diríamos assim. As
0: deusas que tratam dos casos de família,
1: exato. Exato. Elas são as deus, umas das deusas mais antigas, desde antes de Zeus até. E aí elas têm um contrato, diríamos assim. Todos os deuses têm seu contrato. Cada um faz a sua função. E a função dessas deusas é tratar desses casos de parricida, matricida e etc. Então, quando o pai de Fênix é, o, como eu posso dizer, né? O descarta como filho e joga uma maldição dele, ele diz que as eríneas foram atrás dele. Né? Então, todos esses casos de desavenças entre familiares, quem resolve são as fúrias. E aí ele conta Vamos tudo isso que aconteceu. pequenas causas
0: daquela época. Eu não tô Exato.
1: Só que essas eram pequenas causas furiosas, né? Porque, pelo amor de Deus. <risos> Exato. Se vocês verem as... as como fala, a, as características das eríneas ou das fúrias que eles dão nas eumênides, elas não tinham aparência de nada, tipo, não pareciam com homens, não pareciam com mulheres, não pareciam com deuses, não pareciam com nada. Mas ao mesmo tempo, elas não cessavam de perseguir a pessoa. A pessoa podia ir pro fim do mundo, elas farejavam, viam os passos, elas perseguiam até conseguir. Isso era uma só...
0: galera meio era, né?
1: É, eu acho que, eu vou dizer, era bem isso, viu, Paula Elas não paravam por nada, porque elas dizem na Eumênides, que tem a maior explicação, eu acredito, até o momento que eu li, de tudo que eu li até agora, a maior explicação está lá nas Eumenides, é, era direito delas no contrato antigo, né, nesse contrato dos deuses de cada um tem sua função, era direito delas tratar desse caso de vingança do familiar. E aí, elas tinham o direito de sugar o sangue das pessoas enquanto ainda estavam vivas. Olha só, coisa horrível. Enfim. E aí, as eríneas perseguindo ele, ele, foi, ele saiu de casa. E nós vemos de novo aquela, aquela situação dos 10 dias, né, Paula? Porque ele estava decidido a sair de casa. E aí, seus parentes ficaram lá nove dias, falando para ele e não no sair. Décimo. E na noite do décimo dia, ele sai às escondidas, ninguém o viu saindo. E ele acaba Exato. chegando na terra de Peleu na terra de Peleu, pai de Aquiles, que o tratou como filho, deu terra para ele, fez ele um comandante, e também tutor de Aquiles. Então, por isso que Nestor manda ele também, porque sabia desse contato praticamente de pai. Tanto que Aquiles chama ele de paizinho, né? Paizinho Era isso que eu ia comentar
0: agora, que ele vira e fala, Fênix, paizinho ancião, criado por Deus, é a coisa mais fofa, meiga, vindo de um homem zarrão daquele.
1: E, e ele vai falar isso logo após o discurso de Fênix, porque Fênix, ele conta, além da sua história, ele conta também uma história que é parecida com a de Aquiles, que é a de Meleagro. Ele conta a Exato. cólera de Meleagro, que ele também ficou nervoso com seus amigos e decidiu não defender a sua cidade. Então a cidade estava lá, sendo destruída, ele nem aí de boa lá no, no, na sua piscina da sua mansão e esperando tudo vir abaixo, achando que sua, sua casa ia ficar intacta, enfim. E aí os seus amigos foram lá, seus parentes foram lá e ninguém convencia Meleagro a guerrear. E aí ele conta, né, isso daqui é, é, é Fênix contando para... Para aqueles, Aquiles.
0: parentes,
1: exato. Só um parênteses aqui. É Esquilo, que é o primeiro dos tragediógrafos, ele diz que ele ficou apenas com as. Ai, ah, qual é a palavra certa? Apenas com as migalhas do banquete. Das <risos> do banquete das histórias. Porque o banquete mesmo, quem fez foi Homero. E é exatamente isso que nós vemos aqui, ó. Por exemplo, essa própria história de Meleagro, ela é toda contada aqui apenas pela fala de Fênix. E a história de Meleagro dá praticamente um canto de uma outra história, como, por exemplo, de Edpo Rei, vamos, vamos colocar, dá, dá, daria para você fazer um, um livro, diríamos assim, só dela. Então, por isso que, que Esquilo fala que Homero foi quem fez o grande banquete, ele ficou apenas com as migalhas das histórias. E aí, ele Meleagro não era convencido por nada, Fênix contando, até que chega a sua mulher, a própria esposa de Meleagro, e conta pra ele o que acontece quando uma cidade é saqueada, né? Ela fala que os filhos são levados, as mulheres também são levadas, são levados como escravas. O escravos. fogo destrói o a cidade, fogo destrói as peças, Os
0: homens são chassinados.
1: Exato. E aí ele percebe os males que acometem a cidade e decide ajudar os seus, os seus amigos. Então, ele conta essa história toda de Meleagro para tentar persuadir Aquiles falando tipo assim, Aquiles, ó, se você não nos ajudar, como o Meleagro ajudou sua cidade, tipo, Heitor vai vir, colocar fogo nas naus e nós não conseguiremos fugir. É isso que você quer? É isso que você deseja que aconteça conosco? E aí Sim. ele termina isso
0: Não brincadeira.
1: <risos> e aí ele termina a história, mas você vê que aqueles ele estava decidido. Ele conta para eles que iria no dia seguinte ir embora com as suas naus, inclusive fala para Fênix ficar com ele para ir embora no dia seguinte. E olha, gente, Fênix estava chorando muito aqui também, estava tipo Agamemnon nesse momento. E ele já era um ancião já. E aí ele estava tipo Agamemnon chorando muito. E ele falou Aquiles, se você decidiu não guerrear, então e falou que vai embora amanhã, não tem o que eu fazer aqui, você que me trouxe, eu trouxe para ti, eu vim para te ensinar. Então eu vou embora com você também, mas vamos deixar todos os nossos amigos morrerem aqui, e, tipo, e começou a chorar. E Aquiles recusa novamente, mesmo depois do discurso <coughs> Eu diria amargo, né? Tristonho de Fênix. Ele recusa novamente e é engraçado que ele fica bravo com o Fênix. Ele fala, ó, você tinha que estar tá do meu lado, paizinho. Você não tinha que estar tá do lado de Agamemnon. Você tinha que ficar irado com quem é meu inimigo e não com quem é meu amigo. Meu, pensa no molequinho mimado. Fala a verdade, Paula. Ô, moleque mimado.
0: Ah, não, mas na boa, Bruno. Eu dou 100% de razão para Aquiles. <risos> Mudou de ideia? Olha Ou no caso de um tipo Agameno. Agameno. Não, é, no caso do Agamemnon, tipo, o Agamemnon, tu, não, tudo bem, tem os amigos aí que aqueles não tá pensando muito", mas, meu, Agamemnon teve, tipo, aqueles teve sua, sua honra roubada, tipo, ele, ele passou como meio assim, um papel de corno, corno mans ninguém ajudou ele, ninguém nem foi se prostrar lá pra conversar com o Agamemnon e falar, ô, oh, você pegou muito pesado com aqueles e tal. E agora chega, tipo assim, o pessoal lá e bate na porta... Oh, então você não quer ajudar a gente? É, então... Eu, eu
1: entendo isso também, mas ao mesmo tempo eu penso assim... Beleza, não tá pensando no Agameno? Pensa nos amigos, velho. Não tem jeito. Pelo menos nos mas amigos. Mas
0: o negócio é isso que eu tô falando. Tipo assim, os amigos não pensaram muito no, no coitado, né?
1: Pois é, é... É complicado. Eu vou te falar, viu? Mas aí, depois de Aquiles recusar novamente... E falar... Que belo seria para mim que prejudicasse quem me prejudica, <risos> respondendo para, para a Fênix. Quem faz o discurso dessa vez é Ajax Telamônio. E aí ele fala, Laertes, criado por Zeus, Ulisses de meu ardiz. E aí ele fala: Ó, oh, vamos partir, porque parece que. Vai se cumprir a. Não vai se cumprir a finalidade do, do discurso que nós fizemos até agora e o caminho que nós percorremos até aqui. É, não tem jeito, esse coração desse, desse Aquiles é selvagem demais. E é engraçado que Ajax ele fala: pessoas é, elas são. Nós vemos até isso na Bíblia, né, nas cidades de refúgio, por exemplo. E ele começa a discursar lá, fala, ó, mortes, pessoas que mataram outras recebem dinheiro e, e esquecem, né, da, do seu nervosismo. É, o resgate são pagos para resgatar outras pessoas e também esquece do seu nervosismo. Mas esse cara aí, ele ficou encolerizado por uma única donzela e tá inflexível por ela. Então, deixa quieto, vamos embora. Tipo, ele coloca as claras que a cólera de, de Aquiles era, era totalmente descabida, sabe? Eu achei muito bom esse discurso de Ajax. Tanto é que Aquiles, depois que ele responde, e obviamente também depois do discurso de Fênix, né? Que com certeza... O, o, tocou o coração. Sim, tocou, tocou o coração. E principalmente eu diria que aquela... aquela fala sobre Meleagro também fez ele entender, porque no, na, antes disso ele não tava aí, podia até tocar fogo que ele ia embora, e já era. Só que aí, depois desse discurso de Fênix e do de Ajax, do Ajax, oh, gente, é, tipo, desculpa, e do de Ajax, ele responde que lutaria só quando tivesse chamuscada a primeira nau das dos, Essa. dos gregos. Então, assim, Deram uma convencidinha no coração de Aquiles, pouca, mas deram, tipo, no primeiro, ó, pode tudo morrer, eu não tô nem aí, mas no final, ó, beleza, se vocês começarem a perder até o local de refúgio, nós diríamos assim, eu vou ajudar vocês, é não é, eu
0: tava se fazendo difícil, vai, Bruno, diz aí.
1: Eu não sei, viu? Eu acho que ele estava realmente convicto daquilo que ele queria, mas os discursos foram foram muito bons, principalmente se você ver a, a gente lendo aqui o discurso de Fênix e o de Ulisses. É
0: meu. De Fênix dá, é, o de Fênix é dá, é,
1: dá tipo umas quatro páginas de discurso, gente. Então Exato. é realmente tocante. Ele usa uma história parecida para ilustrar o que acontecia, tipo. O futuro não aconteceu aqui com a gente ainda, mas, ó, é parecido com esse aqui, ó. Parecido com o de Meleagro aqui. Eles, é isso que você quer pra gente? Pros seus amigos? Então, toca o coração dele. E aí, Paula, tem mais alguma coisa para dizer as suas declarações finais?
0: Não. Sim, que Eu acho... ele tenha boa fortuna no que ele decidir é,
1: no que ele já decidiu né? Porque ele é, só no vai que ganhar, ele já decidiu mas ele como só vai... o nosso
0: público ainda não sabe que ele tenha boa fortuna no que ele decidir é, Zeu já contou,
1: né, que pátroculo vai morrer, então nós já sabemos o que vai acontecer, mais ou menos. Conseguimos conjecturar algumas coisas, mas não, não com os detalhes que nós passamos aqui. Então, não se esqueça, fique atento, ative o sininho, dê o like, joinha, compartilhe, comente, principalmente se você tiver vontade de comentar. Fala, ó, oh, vocês estão ruins nisso, estão bons nisso. Pode comentar, porque isso nos ajuda e nos dá ânimo para continuar fazendo estes podcasts aqui.
0: Exatamente.
1: Então, não se esqueça de nos ouvir na próxima, porque os detalhes só tem aqui com a gente, então é isso aí Exatamente. Anonymous, até a próxima
0: tchau